0: Dann, wenn der Kunde, und er kauft ja nicht einen Blumenstrauß, aber denn wenn er kauft und in die Checkout geht, dass dann irgendjemand schon noch sagt, jetzt hast du gemacht. Und das sind Chancen für eine regionale Automobilhandlung. Die Bestätigung, die bin ich nicht sicher, ob die online gegeben kann, kann werden Aber die, die es clever machen, die, die wirklich in einem Hybrid laufen, die, die auf Garagisten regional sind, einen Online-Weg haben, dort, wo gleich noch die Ansprechperson physisch ist, ich glaube, das kann es funktionieren.
1: Du hast gerade Gabriel Galliker gehört. Er ist der CEO des Familienunternehmens Garage Galiker. In dieser Folge Podcast rede ich mit ihm über die Zukunft des regionalen Autohandels. Er weiss, dass sich regionale Autohändler wappnen und erzählt in unserem Gespräch, wie das die Garage Galliker erfolgreich macht. Ich bin der Beat Jenny. Folge ist live mitgeschnitten vom Garage Marketing Camp im Golf Sempach am Sampacher See und ich bin das Gespräch mit dem Gabriel Galliker gerade eingestiegen mit meiner eigenen Erfahrung mit seiner Garage. <lacht> «Podcar», präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Mein erster Kontakt mit der Garage Gallica war vor, ich wahrscheinlich auf 26 Jahren. Es war meine erste Stelle als Autoverkäufer, direkt nach der RS. Damals ist äh, Garage Gallica oder Emil Gallica, glaube ich Thomas, noch geheissen, in Luzern ein Familienbetrieb. Ich kann mich noch erinnern, die ganze Familie war immer zusammen, gewesen, sind in Betrieb und so weiter. Und wenn ich heute schaue, haben etwa diesen Kontakte, jetzt ist äh, 26 Jahre später, 21 Garagen, über 450 Mitarbeiter. Also ein grosser Player im Schweizer Automobilmarkt, da ist einiges gegangen. Ähm, ist für dich, Gabriel, eigentlich schon als kleiner Bub klar gewesen, dass du in elter be elterlichen Betrieb einsteigen einsteigen?
0: Nein, eigentlich im Gegenteil. Ich glaube, wie viele Jungs in dem Alter äh, sind ganz andere Berufswünsche im Vordergrund gewesen. Also mein Berufswunsch war ist, ist in der Luft gesehen als Heli-Pilot. ich Fliegerische Vorschule gemacht, aber es hat nicht gelangt. Aber zum Garoschekst hat es gelangt.
1: <lacht> Sehr gut. Um, Ihr sind ein Familienbetrieb, wie ich vorhin schon gesagt habe. Auch jetzt in dieser Größe ist Familie im Zentrum. Und mit dir zusammen sind ja auch noch andere Geschwister aktiv. Wie, wie kann ich mir so eine Geschäftsleitungssitzung bei euch vorstellen? Gute
0: Frage. Wir haben, ich glaube, das kann ich so sagen, den Vorteil, dass unsere Geschwister und die zweite Generation sehr gut miteinander auskommen. Wir haben auch eine gewisse Grösse, die jeder seinen, seinen Bereich kann verwirklichen kann. Meine Schwester macht die ganze Finanzen, Controlling und das ganze HR. Mein Bruder ist jetzt noch operativ tätig auf zwei grossen Standorten und hat gewisse Marken betreut. Und findet jetzt gerade ein Wechsel statt, für alles was IT-Support Marketing, Data, Sachen und kommt weg von der Grund. Und ich darf eigentlich die Rollen als CEO spielen. Und dazu mal hätte man ja müssen, irgendeins entscheiden, wer macht jetzt das? Wer tut die Rolle machen? Das ist nicht so einfach, oder? Weil meine Schwester, die hat auch ein bisschen Ellenbögen, die, die ist Frauenpower, oder? Und meine Brüder natürlich auch. Und aber die Diskussion auch dazu mal um ein schwieriges Thema, und auf das wird ich zurückkommen, auf die Geschäftsleitung, auf die Frage, hat man sehr sachlich und familiär geführt. Und das hätte man eh entscheiden können und heute sind so Entscheidungen auch da. Und in der Geschäftsleitung läuft es in der Regel eigentlich harmonisch ab, aber gleich haben wir das Motto, dass wir eigentlich alles einander sagen und irgendwo hinterher dann Spiele machen. Und das merken auch die Leute rundherum, wenn man Sachen entscheidet, dass es einstimmig ist. Und für und Menschen so ein Credo bei uns, auch wenn ein Entscheid fällt, dann soll er einstimmig sein und nicht zwei gegen eins. Das haben wir bis jetzt immer machen. Und sonst diskutieren müssen wir uns. Wir können Lacht drüber schlafen. Und dann kommen wir eigentlich zusammen, wenn sie so Entscheidungen sind, die nicht einstimmig sind. Aber das ist für uns wichtig, dass man hinter einem Entscheid kann stehen
1: kann. Etwas nimmt immer Wunder, und ich glaube, ich habe dich das schon mal sonst gefragt. Wir haben eine Betriebsgröße, alle Geschwister sind mit dabei, Eltern sind mit dabei. Ich weiss, Emil ist selber auch noch immer wieder aktiv und, und kümmert sich um, um gewisse Umbauten, Neubauten, neue Strategien. Und wenn ihr als Familie unterwegs seid, wie stark ist das Thema Geschäft denn auf dem Tisch?
0: Ja, also das ist eigentlich verrückt. Man hat immer das Gefühl, die Patrons die bringen immer die geschäftlichen Sache wieder an das Familienessen. Bei Emil, bei meinem Vater, ist das komplett umgekehrt. Er tut manchmal mich und meine Schwester ermahnen, es wäre jetzt gut, wir sind jetzt hier in der Familie, wenn wir plötzlich irgendwo etwas diskutieren dürfen. Äh, Im 2019 Dezember ist meine Schwester raus, wir sind am Vierten. Sie ist in die gegangen, in der Physiotherapie äh, und in die Kunst. Und ab diesem Zeitpunkt hat das eigentlich weniger stattgefunden. Weil, da haben wir haben Respekt zu ihr, weil sie operativ nichts mehr mitbekommt. Aber, <lacht> der Emil der ist eigentlich der, wo ihr sagt, hey, jetzt lassen wir hier das Geschäft mal und diskutieren nicht in, in, auch in der im Familienkreis über
1: das. Mhm. Du selber hast ja das Geschäft, äh, oder die Expansion, kann man sagen, wo die Galliker oder die Galeriker-Gruppe durchgemacht hat, vorantreiben. Ja, über die Jahre, kann man sagen, stetig vorantreiben. Verschiedene Betriebe sind in die Galeriker-Gruppe integriert worden. Wenn du doch jetzt was ist so der Erfolgsfaktor von der Galeriker-Gruppe?
0: Ich glaube, wir sind nahbar. Ich habe das Gefühl, wir haben schon eine gewisse Grundhierarchie. Aber wenn man an mich oder an die Familienmitglieder, die kommt man sehr schnell und gut dran. Ähm, ich glaube, das ist sicher ein Erfolgsfaktor. Wir sind auch, würde ich behaupten, relativ einfache Leute. Also einfach in, de, in der Sprache, einfach in der Struktur. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, weil es immer komplexer wird, wir sagen die Digitalisierung sollte uns das Leben vereinfachen. Aber ich bin eigentlich nicht sicher, ob wir mehr Zeit bekommen durch das. Wir nutzen sie einfach anders, oder? habe ich das Gefühl, dass einfache Strukturen, klare Strukturen, auf Einfachheit ausgerichtet, auch für den Mitarbeiter ein Erfolgsfaktor ist. Und der andere Erfolgsfaktor, glaube ich, ist, dass wir unter der Familie, der Geschwister, die wirklich einen guten Zusammenhalt haben. Also, keiner spielt der andere zum anderen, aus und das ist extrem wesentlich also können andere Firmen da kannst du mit dem reden mit dem Brüder und du redest mit dem Brüder der spielt das aus und der spielt diesen aus oder? Mhm. und das haben wir nicht mhm. das heißt wir gehen alle miteinander in die gleiche Richtung wir sind nicht immer gleicher Meinung aber wir gehen grundsätzlich in die gleiche Richtung
1: mhm. das kann ich also bestätigen auf meiner Seite ich kenne euch alle drei und äh, das spürt man auch was bist du für ein Chef Ich ich heute Geburtstag,
0: oder und somit bin ich
1: Stier. <lacht>
0: genau. Und äh, ja, manchmal bin ich Stier, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch ein Sanftes.
2: Mhm.
0: Ähm, also, ich habe meine Grundidee. Mhm. Und ich habe halt ein Bild im Kopf und eine Vision. Äh, ich habe gewisse Visionen, glaube ich, wo, wo das Automobilgewerbe durchgehen wird. Und wenn ich so einen Weg hat dann ist es relativ schwierig, mich wegzubringen von dem. Ähm, aber dort innen gibt es Leitplanken oder Entzonen. Äh, und ich glaube, dort innen lohne ich den Mitarbeiter den Weg frei, dass man sich entwickeln will. Ich glaube, in Zukunft ist, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zum Mitunternehmer werden wollen. Und das, braucht, und das braucht Freiheit, das braucht Vertrauen. Das braucht aber auch am Schluss gleiche Kontrolle. Weil ich glaube, wenn du einfach frei bist und es schaut niemand drauf, habe ich persönlich das Gefühl, ist es den Leuten nicht wohl. Und mir ist es nicht wohl, wenn ich in die Jahrhundert aus dem Verwaltungsrat Rechenschaft ablegen mhm. Ich glaube, wir Menschen wollen Strukturen. Ich sage jetzt die meisten. Aber eine gewisse Struktur braucht es ja mhm. Und ich glaube, dort liegt äh, der Weg auch. Und ich jetzt als Chef würde mich als kooperativ bezeichnen. Ein gewisser Teil auch kollegial. Aber wenn mich auf dem falschen Fuß oder wenn man irgendwo, merke ich, ausgenutzt dann habe ich kurze Zündschnur.
1: Gut, also dass das du sagst, die, die Regeln, die braucht es. Es braucht vielleicht einfach nicht mehr die engen, engen Leitplanken, genau. sondern ein bisschen weiter gesetzte Leitplanken und in denen sollen sich die Leute entwickeln, können, auch entfalten und auch das Unternehmen so weiterbringen.
0: Mhm. Absolut, weil ich habe in der Corona-Zeit und das ist für mich eine prägende Zeit gewesen, und ich habe immer wieder das Gleiche gebraucht. Man kann ein 9 auf der Landkarte haben und der, der gegenüber hockt, hat es 6. Und beide haben von seiner Warte her Recht. Und eine Lösung entsteht erst dann, wenn ich auf die andere Seite, also wenn ich gewillt bin, auf die andere Seite zu gehen und ein Argument von der anderen Seite verstehe. Das glaube ich, das ist ein ganz zentraler Punkt in der Mitarbeiterführung. Dass es nicht um Recht geht, sondern dass, der, dass darum geht, den anderen zu verstehen und diesen auf deine Seite kommt, dass man ein gegenseitiges Verständnis hat. Und ich glaube, das ist ein ganz
1: entscheidender Punkt. Ist das auch so ein bisschen, oder wenn ich jetzt die 26 Jahre zurückdenke, der Emil, äh, dein Vater, also er hat einen anderen als du? Mhm. Jetzt hast du die, die Firma weiter geprägt, weitergebracht. Weiter Wie schwierig ist das, auch der kulturellen Wandel oder die Art zu verändern über die Jahre? Ja, ich glaube, es waren auch andere Zeiten.
0: Mhm. Ich glaube, früher, und das wissen wir alle hier, da war man mit dem Importeur, für die, die Importeure haben, auch eine andere Beziehung. Mir war zum Teil auch gesehen. Und heute sieht das auch ein bisschen anders aus. Und es gibt einen Wandel drin, aber ich glaube nicht nur Echa-Kultur prägt, sondern ich glaube, die Leute haben auch uns prägt. Und jede Garage, die wir haben dürfen auf der Carplanet oder in Gruppen dazunehmen durften, hat uns auch geprägt. Früher der Vater, da ist auch nicht, hat den Hülsensack drüber gestülpt, hat einmal drauf sind alle Scherben unter uns und hat gesagt, so, und jetzt bauen wir auf. Das geht heute nicht mehr. Nicht mit dem Fachkräftemangel. Unmöglich. Das heisst, man muss ganz subtiler angehen, man muss auf die Werte der Leute eingehen. Aber ich finde das viel spannender. Mhm. Das ist viel, viel herausfordernd, mit den Leuten einen Weg zu beschreiten, als einfach ein System überstülpen. Ja, selbstverständlich haben wir ein System, selbstverständlich haben wir unsere Serveranlage. Logisch. Aber das sind ja alles technische Sachen. Es geht um einen Mensch. Und der Mensch ist entscheidend. Und darum sage ich, nicht nur ich habe Kultur geprägt, sondern die, die neu dazukommen sind, haben unsere Kultur mitgeprägt. weil jeder Betrieb, der dazukommen ist, haben wir etwas lernen.
1: Jeder. Wir wollen heute ja auch so ein bisschen in Zukunft vom regionalen Autohandel reden. Wenn du so aktuell auf den Markt schaust, wie siehst du die Zukunftsfähigkeit des regionalen Garagistes?
0: Also ich bin überzeugt, da wird es nach wie vor geben. Es braucht es, weil wir sind in einem people business mhm. Dass die Importeure das ein bisschen anders sehen. Und ich glaube, da unterscheidet sich auch die Schweiz zu anderen Ländern. Wir haben eine Beziehung, oder eher alle, eine Beziehung zu den Kunden. Und die ist unersetzlich. Die Beziehung muss Berufrecht erhalten, dann ist Vertrauen da. Und ich glaube, der regionale Automobilhandel, der wird seine Berechtigung haben. Klar gibt es Veränderungen, ob es das Agenturmodell sind oder, oder andere Sachen. Aber am Schluss geht es immer wieder um einen Menschen, um einen Kunden. Und dann fragen wir doch mal unsere Kunden. Was sind die Bedürfnisse der Kunden? Wir hören es. Und klar ist der Kunde heute bereit, weiterzufahren für einen Autokauf. Aber ich bin auch der Meinung, er ist noch nicht bereit, weiterzufahren für gewisse Dienstleistungen.
1: Was ist für dich, für das Überleben eines Autohaus
0: der wichtigste Punkt? Ich würde sagen, gut punktet ist halb geschweißt.
1: Sagen wir, noch einmal mehr dazu. <lacht>
0: <lacht> es braucht Planung. Man sagt ja eben so, das braucht man schweisen. Gut punktet ist halb geschweißt. Gut geplant ist halb geführt. Mhm. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich das zu wenig mache, zurückziehe und eine Planung machen und sage, so gehe ich vorwärts. Sondern vielfach passiert es heute auch in der schnellen Welt, geschuldet mit all unseren Medien, an Social Media, dass man einfach viel ad hoc entscheidet. Ich bin auch ein Fan von Test and Try. Mhm. Und, 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 dass man, dass man nicht in Google rausplanet von den Läuferröchen. Aber eine gewisse Grundplanung, eine gewisse Grundstrategie für ein Unternehmen ist wichtig und auch seine Lieferanten analysieren. Mhm. Wir ziehen uns alle drei Tage mit der Geschäftsleitung zurück. Die drei Tage sind für uns absolut wichtig. Die Handys sind unten. Wir reden miteinander, wir reden offen miteinander. Und da wird nur diskutiert über die nächsten paar Jahre, wo es türen. Jeder Lieferant wird durch, durch analysiert, Geht er in den nächsten Jahren noch rauf, geht er runter, stossen Risiken. Und das gibt auch ein, ein Grundvertrauen und auch die Planung von Terminen. Mhm. Da bin ich jetzt einfach extrem ein Fan davon. Am 1. Januar ist der nächste kick geplant und alle Zwischentermine, Geschäftsleitungstermine, Geschäftsführertermine, technische Sitzungen, die gemacht werden, bis zum Kickoff, aber das muss ein Datum haben am 1. Januar. Mhm. Und dann kannst du rausgehen und kannst das den Leuten sagen, dann wird es in die Agenda eingetragen und dann hast du auch viel, viel weniger Abmeldungen. Und dann, oh, oh, und so. und dann fließt auch die Kommunikation besser mhm. nach außen. Mhm. Und sonst hast du immer wieder Abmeldungen, oh, ich man es nicht eintragen. Und am Kickoff im Januar müssen am Ende und Kickoff die Leute. Lenn ist nächstes Jahr.
1: Wir haben heute mal schon in einem anderen Talk davon geredet. Äh, arbeiten am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Bewusst rausziehen, Freiheit zu arbeiten. Wirklich, wo du, Gabriel, dich selber rausnimmst, wie häufig machst du das?
0: Ja, zur Zeit bin ich ehrlich. Man, jetzt im Moment zu wenig. Äh, weil wir sind in der Integration von zwei grossen Betrieben im Raum Bern. Und gerade den Umbau von einer grossen Karosserie, eine neue Lagiererei. Und da bin ich stark kooperativ äh, Weil es eben im Integrationsprozess ist. Und das ist wichtig, dass die Menschen einen gespürt. Da geht es auch rein, Da prägt man einander. Das wird jetzt noch gut ein gutes Hausorgan. Und danach sind die auch auf unserem Planeten. Äh, und danach nehme ich mir bewusst, und auch vorher, bewusst die Zeit, dass es eben wichtig ist, dass es eine gesunde Distanz ist. Darum habe ich vor Jahren entschieden, ich bin in keinem Händlerverband. Ich bin in den hinteren Instanzen, dass die Leute, die in den Händlerverband sind, bei den Marken arbeiten, immer noch eine Rückversicherung haben. Die bin ich, ich auch eine. Aber die ist 70. Das, das gibt eine gewisse Distanz. weil wenn man zu fest auch im operativen Geschäft ist, dann zieht es einem ja rein. Da bist du drin, Und wenn nicht bewusst wieder rausgehst, dann sind die Sachen einfach viel, viel schlimmer als sie effektiv dann zum Teil sind. Das ist wie, wenn man morgen nicht mehr schlafen kann, dich 50 Mal dreist, es wird ja nicht besser. Du stehst wieder auf und gehst ins Geschäft und nachher merkst du am Computer, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Und das ist nur die Energie. Die Energie im Bett ist nicht die gleiche in dem Moment. Ich bin im gleichen Energiekreis und im Geschäft trinkst Espresso und Vögel zwitschern und plötzlich geht es dir besser. Das hat nur mit der Energie zu tun. Wir wissen ja, meine. Tesla hat es ja dazu mal gesagt, wer das Universum verstehen will, muss in Energie, in Frequenz und neu etwas denken. Irgendwie okay. in diesen drei Dinge. Und Das, glaube ich, ist am Schluss entscheidend, sich bewusst aus dem Geschäft rauszunehmen, Freiheit haben und Visionen können. Eben nicht nur im Kopf behalten, mhm. sondern sie müssen auf Papier. Wenn sie nicht auf Papier gehen, dann kommen sie nicht in die physische Welt aber und bleiben in der Energieform, von nicht physisch sind. Wir sind nicht mal physische Wesen. Es geht nicht anders. Aber also müssen wir unsere Visionen aufschreiben.
1: Wollen wir noch ein bisschen über das Geschäft noch? <lacht> <lacht> wir können noch lange über das, aber sehr, sehr spannend. Viele Marken setzen auf, äh, immer mehr auf so grosse Hubs. Oder? Ähm, also reine so ein Markenhäuser und Online-Vertrieb so der, der Mix. Jetzt haben wir zwölf äh, so verschiedene Marken. Wie schaust du so äh, der Entwicklung entgegen?
0: Alle versuchen es und die meisten scheitern. Das mhm. wird ein bisschen plakativ. In der Schweiz. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass in, in, in China 10.000 Automoner verkauft wird in einem huawei shop Von der Marke die Series heisst es, wo jetzt auch in die Schweiz kommen. Ich bin nicht sicher, ob es in der Schweiz so ist. Oder wird es so sein? Ich glaube, unser Standard ist, gut, ist dort sicher auch wirklich. Aber ich glaube, wir arbeiten hier schon noch mit Vertrauen. Aber alle versuchen
2: mhm.
0: es. Das aktive Beispiel auch mit der Marke Polestar. Und warum, wenn sie es logisch mehr Ertrag, Daten in den eigenen Händen etc. Aber haben sie den Daten im Griff? bin nicht sicher. Mhm. Also wenn ich bei gewissen Marken Daten sehe oder wie sie strukturiert sind oder wie sie mit dem umgehen, dann mache ich es zum Teil schon als Fragezeichen. Also ich glaube, da haben ganz viel in diesem Raum eine bessere Datenqualität als gewisse Hersteller.
1: Hast du bereits angesprochen, seit 2020 betreibe ich dir Polstar Store. Ich glaube, Luzern hat jetzt gerade frisch eröffnet, oder? Sie haben ihn nicht eröffnet. Ich Sie? habe nur einen Platz vermietet. Okay, <lacht> gut. Und äh, auch kommen wir jetzt gerade. Kommt und kaufe die Autos zu 100% online. Du machst ja das, aber welche Erfahrungen hast du daraus gezogen?
0: Ja, das ist eine extrem eine interessante Journey, die wir hier machen mit der Marke Polstar dass es funktioniert und dass der Kunde viel mehr auf diesen Plattform ein Auto konfiguriert, dass es einfach ist, dass man gewisse Dienstleistungen anhängen kann. Ähm, der Kunde, also das Digitale hat ja einen grossen Vorteil. Also das sehen wir ja bei unserem Online-Annahmekalender, wo sehr, sehr viel schon drüber läuft. Wenn dort drauf steht Wintercheck, dann kann er sich überlegen, ist in seinem Rhythmus, bis es Höckele macht oder nicht macht. Wenn er im Kundenannehmer fragt, möchte ich einen Winterchecker drehen, 59 Franken? Ja, was hat es dabei? Oh, was hat es jetzt dabei? Ja, alles. Seid der Kunde grundsätzlich relativ schnell? Nein. Also, das ist der Vorteil, ein, ein, eine digitale Journey aufzubauen. Ähm, die Frage ist einfach, wann muss die Interaktion passieren zum Kunden?
2: Mhm.
0: Also zum physischen Kunden. Und digital? Wir und versuchen immer mehr, alles im Digitalen, bis zum Checkout. Abzwickeln. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er einen physischen Mensch vor sich hat. Und ich sage immer, die Welle staut sich einfach immer mehr an. Je weiter hinten raus der digitale Prozess machst, desto höher wird die Welle und desto perfekter musst du hinten raus sein. Und ich finde einfach, es vergleichen sich immer alle mit Tesla. Aber, ob man jetzt alles richtig macht oder nicht, der Erfolg gibt jetzt gerade im Moment ja recht in gewissen Bereichen. Aber, alle gehen in die Richtung und den Mut zu haben, zu sagen, nein, wir bleiben klassisch wie nicht Marken, glaube ich, wird sich irgendwo als, auch als Wiese und jetzt Polstar bezogen. Ja, Im ersten Jahr wollte wir 800 Autos machen, im nächsten Jahr 1400 und so weiter. Dann ist man ist immer noch auf 800 und wir auch das Jahr auf 800. Und warum wächst es so schnell, wie sie gerne wettig, Wie sie den Flottenkunden nicht optimal abholen können? Hm. Weil der flott kommt bestellt stellt bei, bei einer Person. Der okay. lässt sich nicht auf einen digitalen Prozess ein. Mhm.
1: Das ist ein Learning, das wir machen dürfen. Also ich finde es ja sehr spannend, dass du auch den Weg gehst und das ausprobierst. Das zeigt auch wieder, hey, wir schauen es uns an, wir probieren es aus. Wir haben uns ein paar Mal schon darüber unterhalten natürlich. Und auch dort zu sagen, hey, was können wir daraus rausnehmen und für unseren Alltag irgendwie brauchen und wo können wir den Mix machen. Und... Das ist eigentlich meine nächste Frage. Was lässt sich aus dem, was du herausnimmst, auf den klassischen Autohandel adaptieren?
0: Dass es, ein Verkaufsprozess sehr gut angestossen werden kann durch digital. Rein Informationen übergeben. Auch eine, Konfiguration, eine Grundkonfiguration zu machen. Auch noch ein Leasing berechnen oder Abo, Versicherung Ich glaube, das wird man in der Zukunft für mich sehen und anbringen. Aber dann, wenn der Kunde und er kauft ja nicht einen Blumenstrauß aber dann, wenn er kauft und in die Checkout reingeht, dass dann irgendjemand schon noch sagt, jetzt hast du gemacht. Mhm. Oder noch eine Probefahrt haut ihn bestätigt. Und das sind Chancen für eine regionale Automobilhandlung. Wenn du eine Probefahrt machst, ich nicht gegen polster ich will nur aufzeigen, wie es läuft. Eine Probefahrt machst digital und du gehst das Auto wieder zurück und irgendein schließt dir ganz eine ganz andere Person an und fragt, wie es ist und willst weitermachen, dann hat der Kunde sich einfach immer noch ein bisschen anzupassen. Mhm. Und darum braucht es eben den Mix zwischen Online-Vorbereiten und einen Abschluss gleich in einem Autohaus kann vollziehen und der Auslieferung
1: auch. Also reden wir eigentlich von einem klassischen Hybrid- und wo die, die Touchpoints unterschiedlich auch von Marken, von Generationen äh, können sein. Das heisst, es kann sein, dass gewisse Leute, die kaufen 100% online, das ist denen absolut mhm. recht. Aber es ist nicht die große Masse, wo das wahrscheinlich wird sein. Und dementsprechend auch, du sagst, regionale Händler braucht es in Zukunft auch als Ansprechperson, dass ich mit einem Menschen darüber reden kann und mich auch bestärkt von meinen Entscheidungen. Ganz
0: korrekt. Ich glaube, wir wenden uns ja immer bestärkt und stark. Ja, und heute ja jeder so eine Uhr will und hat sich die Uhr so lange oder Uhr oder, Uhr oder irgendein Gadget sich so lange eingeredet, bis es hat, hat sich ein selber Argument gegeben, bis er gesagt hat dass das neue iPhone <lacht> brauche ich jetzt. Oder? <lacht> ja, so ein. Ähm, obwohl, das alte läuft und hat keinen Kritz, oder Aber eigentlich müssen wir uns selber bestätigen. Und wenn es gegenüber einem bestätigt, dann das brauchen wir ja alle.
2: Mhm.
0: Oder? Die Bestätigung, die bin ich nicht sicher, ob die Online kann gegeben werden. Aber die, die es clever machen, die die wirklich in einem Hybrid laufen, die die auf Garagisten, Regionalen setzen, einen Online-Weg haben, das kann natürlich auch ein Agenturmodell sein. Dort, wo gleich noch die Ansprechperson physisch ist, ich glaube, dort kann es funktionieren.
1: Mhm. Wo siehst du so die grössten Entwicklungspotenziale, Entwicklungspotenzial, wir noch haben in der Autobranche
0: haben? Ich bin jetzt ein bisschen plakativ. Ich weiss nicht, ob das Wort Garage in 10, 15 Jahren noch das richtige Wort ist. Einfach mit dem klassischen Verständnis, wo wir ein Jahr zurückgriffen Dass das Wort nicht verschwindet, ist mir schon klar. Mhm. Aber ich glaube, wir sind verpflichtet, jeden Unternehmer sich Gedanken zu machen, was also ist, wenn wir Service und Maintenance Umsetzung um 30 Prozent Einfach durch die Elektromobilität. Und dann neue Geschäftsfelder sich kreiert. Mhm. Die einen möchten es vielleicht mit Abo, die anderen möchten es mit Energie verkaufen. Die möchten es vielleicht mit Parkplatz verkaufen. Und die diese sagen, ich tue die Garage runter, umnutze und mache werbe mhm. Aber ich glaube, das ist entscheidend, dass man das eigentlich heute schon ein bisschen macht. Weil sonst könnte es einem definitiv einen falschen wünschen wünschen. Mhm. Weil der Hersteller schaut ja nicht in den Rückspiegel. Es ist ja gut, dass der Rückspiegel grundsätzlich kleiner ist als die Frontschiebe, dass also wir nach Aber der Hersteller, wir haben es bei vielen Marken das wissen ja alle, der schaut doch nicht hinter und sagt, äh, ein guter Händler, 40 Jahre und so weiter. Nein, das ist brutal. Da hast du Millionen in den Betrieb investiert oder hast du müssen investieren und morgen bist du weg. Mhm. Oder es das heisst, du kannst dabei sein, aber weißt jetzt Wäre es vielleicht Zeit, deine Nachfolgerösung zu reden. Wir empfehlen dir, mit A, B, C zu reden. Mhm. Aber das hat alles für die Marke investiert. Mhm. Zum Teil sogar die zwei Generation am Start. Mhm. Und darum ist es, wichtig, dass man wirklich kritisch in Spiel schaut und sagt, habe ich in der neuen Struktur bei dieser Marke oder als Freiegaragist meine Berechtigung auf dem Markt oder mache ich mir heute schon Gedanken, wie kann ich Geschäftsfelder
1: dazu nehmen? Mhm. Du sprichst es gerade an, oder? in fünf Jahren haben wir vielleicht, vielleicht schon in drei Jahren, wir können es noch nicht sagen, 20-30% reine Elektroautos in den Werkstatt. Das bedeutet ja auch, wie du es vorhin gesagt Serviceumsatz, der wegfällt. Wie geht ihr um mit dem Thema? Wir sind ja gerade so in einer
0: Transformationsphase, ich habe es vorhin mit dem Bruder ein angesprochen. Wir haben entschieden, in der Familie, nach und Wachstum in den letzten Jahren, drei Jahren, nicht weitere Zusammenschlüsse zu machen. Das ist ein strategischer Stopp. Wir müssen aufdauen. Und der eigentliche Grund liegt aber in den Daten. In der Struktur der Firma. Also da geht es um Cyberkriminalität. Da geht es um Schutz von EDV. Da geht es darum um RPA, also Roboterprocessing. wenn haben jetzt die ersten Bots äh, bauen, die ganz einfach Alltagsarbeiten die Leute abnehmen, Wir müssen sehr gut informieren, weil man hat sofort Angst, vor allem im kaufmännischen Bereich. ChatGPT Einsatz, das Riesenthema. Also da hatte ich als gewisse Werbeabteilungen oder also als gewisse Dinge Angst, langsam, wenn man sieht, dass so eine mhm. künstliche Intelligenz hervorbringt. Und diese Transformation findet jetzt gerade bei uns statt. Wir haben jetzt gerade äh, etliche Stellen angestellt. Du kannst schon Zitronen auspressen von Jahr zu Jahr. Aber das ist aus meiner Sicht nicht langfristig äh, denkt, sondern man muss zum Teil eben einen Stopp einlegen, investieren wieder. Wir Garagisten investieren in in Böden und in ein und, und in irgendwo in neue Lift, Aber Investitionen in die EDV, in die IT-Sicherheit, in das Marketing, in die Daten, ist aber genauso wichtig, weil in einer gewissen Größe ist Daten einfach entscheidend für die Zukunft. Mhm. Zum Überleben Wille, will ja der Hersteller, der sie auch sie dann aufbereiten kann, ist noch etwas anderes, aber entscheidend sind einfach da Daten. Und darum haben wir da Change gemacht mit meinem Bruder, der den ganzen Support unserer Firma und Die ganzen Programmierer die sind in der Schweiz ja teurer, aber misch, aus meiner Sicht viel schneller und das ist ein entscheidender Punkt, dass man schnell etwas machen
1: kann. Ganz wichtig, oder? du sprichst das auch, ich glaube, die, die, die Daten, jetzt, oder? wenn man mit die, all den Garagen, die du hast, zusammenrechnet, all die Kundenkontakte, alle die Touchpoints, die sind, da entstehen bei jedem Touchpoint irgendwelche Daten. Und sobald die Daten bei dir ist und du etwas mit diesen Daten kannst anfangen, kannst du auch ganz andere Prozesse wieder durchführen, du kannst viel näher zum Kunden gehen und das ist eigentlich ein Thema, wo wir sagen, das ist eine Aufgabe, die wir als Unternehmen müssen lösen müssen. Und das können wir nicht rausgeben. Das kannst du nicht rausgeben, oder?
0: Nein. nein. Also eigentlich bist du da du gewesen, der uns gebraucht gebracht hat. Ja, Einer von denen.
1: Ja, Das ist ein anderes Thema. Also wenn... Geht ja. wenn,
0: wenn, mal interviewen also, in diesem Bereich. Also, nein, nein. Wir sind dann mal zusammengekommen. Und dann sind genau die kritischen Fragen von Beat gekommen, die mich auch in eine, in eine gewisse... Nicht gerade Angst, aber in einen gewissen Bereich motiviert hat, hier weiterzugehen. Und hat dann hat er mir knallhart gesagt, so wie das Marketing aufgestellt ist, die können auch ein etwas Werbung machen und so weiter, aber ihr müsst es anders machen. Mhm. Und das haben wir noch umgesetzt. Und das ist ja der Unternehmer oder der Unterlasser. Mhm. Und haben dann hat gesagt, okay, jetzt wird aufgestockt, jetzt wird die Budget beantragt, jetzt können wir fahren mit, äh, mit gewissen Personalkosten in, in Marketing. Innen. Oder eben, es ist ja nicht nur Marketing, Daten und Marketing gehören ja zusammen. Mhm. Ohne Daten kein Marketing, ohne Marketing keine Daten. Also, es ist ja wirklich ganz neu zusammen sind wir jetzt am, am vollenden und äh, sind doch so auf gutem Weg. Aber es kostet viel
1: Geld. Ein Satz, den ich, den ich vielleicht von meiner Seite noch reinrühren würde, ist so, heute verkaufen wir Autos und ein bisschen Marketing machen und in Zukunft machen wir Marketing und ähm, das ist dann unser Autoverkauf. Also ich glaube, die muss ein Umdenken stattfinden. Und Marketing bedeutet ja nicht, dass man Werbung macht. Also für mich das ist das ja nur ein Teil des Marketing Und darum ist auch ja das Garage-Marketing gegeben. Da also habe das Gefühl, es geht um Werbung. Aber also das ist es nicht. Weil Werbung ist nur ein Teil davon. So, wir kommen langsam am Schluss. Ich könnte noch lange reden. Mit vielen noch viele Fragen. Ich möchte aber gerne auch Gäste schnell bitten. Wenn jemand eine Frage hat, würde ich mir doch die gerne aufnehmen. Wir sind noch zwei, drei Fragen, bis man zum Abschluss kommt. Wer hat gerade eine Frage an Gabriel Galik? Thomas. Du bist schon mehr das sind zehn Marken. Wie bringst du die Abiturlösung von der Importeuren von <lacht> alles unter drei Dach? Das ist ja Herkulesaufgabe. Und das, das muss die Grundauffassung, die du aus damit hast, total im innersten treffen. Also, wie du denkst.
0: Das ist korrekt. Also die größte Herkulesaufgabe ist für mich, dass jeder da wolle und dann stellst du eine Frage vom Jurist. Und dann können sie sie nicht beantworten. Also das, das, das ist für mich viel mehr, weil das, das brönt in mir drin. Aber jeder geht auch einen anderen Weg. Und wir haben den Vorteil in der Gruppe, dass für jede Marken oder für gewisse Marken zusammenschluss eine, eine Verantwortlichkeit ist. Und somit kann man auch solche Sachen geordnet und zu uns in, Geschäftsleitung in diskutieren. Aber es ist eine echte Herausforderung, ja. Ich habe viel weniger Angst vor dem Agenturmodell als vor denen, die jetzt kommen, von China, von Autos. Die mögen nicht platt. Mhm. Also platt ist jetzt ein bisschen plakativ. Wenn die kommen und zu einem Garagist laufen, also hätte ich als Importeur Angst, zu einem BMW-Händler läuft, der der BMW-Händler gebaut hat für 20 Plätze, das ein aber nur noch vier Plätze zahlt, und es läuft dort rein von einem chinesischen Importeur, der im klassischen... Ein klassischer verkauft mit 15% Marge. top auto top ausgestattet. der Brand haben sie nicht, okay? Dann tut ja, da kann man sich überlegen, was man macht, oder? Ich meine, wir haben jetzt Marken wie Oppo oder Zitrone. Ich nehme jetzt einfach die Ware raus und schaue da über zum Patrick, ich haben vorher gerade geredet. Das ist schon brutal. Und dort habe ich zum Teil echt Respekt wie die Marken in den nächsten Jahren vorwärts gehen da sieht's Berechtigung Relevanz am Markt ist die da mache ich mir gewisse Sorgen da ist das Agenturmodell nicht ganz sekundär aber schon irgendwo so auf der Seite wenn ich sehe was da jetzt ein zur Rolle kommt
1: weißt du wie weitere Frage nimmst du
0: chinesischen Marken auf? ich prüfe alles ich glaube es wäre verwegen und blind mm -hmm. Wenn wir einfach sagen, die kommen von China und die kommen wir nicht ins Haus. Also Volvo ist chinesisch, Polestar ist chinesisch, Lotus kommt. Mercedes. Und wenn man die Auto ja heute sieht, ich bin jetzt ein bisschen brutal. Polestar 3, dann verstehen wir, dass wieder lieferverzogen verzogen haben. Oder EX90 Volvo wird wahrscheinlich in den USA produziert. Da habe ich einen Latsch. Kennt sie lieber von China? Qualität zum Teil. Also... Die der Chinesen kannst du billig wahrhaben, aber du kannst eine top-wahrhaben. Das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Sonst lügen wir uns irgendwo an. Und wenn man jetzt sieht, äh, ich glaube, jetzt kommen wir über zwei chinesische Brennzinnen über eine Firma, und ich glaube, wenn man die Autos mal anschaut, Verarbeitung, Markennamen mal weglassen, nur reine Verarbeitung, Technik, äh, die ganze Navigationsfähigkeit, die die Autos haben, mit welcher Batteriereichweite sie kommen, also Ich glaube, da kannst Chile schon in Frankreich mit der 12 Stunden Woche auf die Seite tun.
1: Ich glaube, man muss nur mal Nioh anschauen, wo jetzt gerade in den Markt ja. kommt. Es ja. äh, ist ein Blick wert, glaube ich, für alle mal, mal zu schauen, was die momentan, äh, was für Produkte die kommen. Die stehen vor der Haustür. Die kommen wieder relativ schnell. Also,
0: Beat, sorry, aus dem Grund hat Elon Musk gesagt, er fürchtet sich nicht vor anderen Herstellern, er fürchtet sich vor den Chinesen. Mhm. Also die Konkurrenz von Elon Musk ist nicht ein BMW oder ein Mercedes und die sind zum Teil jetzt der China auf dem Rückzug. Die sind so auf und merken, jetzt, jetzt kommt mit Build Your Dream, Nio etc. und überschwemmt den Markt mit nicht günstigen, einfach guten Auto. Mhm. Mhm. Und was passiert jetzt mit den deutschen Autoherstellern in China? Die müssen fast in den Rückzug antreten. Und darum ich sie ganz klar, ich habe nicht Angst vor dem und dem und dem. Meine
1: Befürchtung ist, dass die Chinesen überall mit diesen Top-Produkten. Absolut. Gut, äh, das sind wir super im Timing, weil ich habe noch eine Frage. eine ah ja, immer so meine Abschlussfrage. Du hast ja die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Autos zu fahren. Immer wieder. Ähm, Gibt es ein Auto, das du für dich selber gekauft hast und nicht mehr verkaufst? Nein. Okay. Ich habe kein
0: eigenes Auto. Wir haben ein paar Oldtimer. Uh -huh. aber die sind im Vater und das sind nicht extreme Schmuckstücke. Die, haben wir einfach, die bewahren wir auf, und denen haben wir Freude. Uh -huh. Aber ich habe jetzt wirklich kein eigenes Auto und ich habe das habe ich gekauft und jetzt ist es irgendwo in der Garage. Uh -huh. bin ich bin ein schlechter
1: Garagist. Ich weiß es nicht, aber nein, ich kann es nicht. Ja, ich frage, weil ich habe mal bei einem Garagist gearbeitet, der hat ihr jedes Jahr ein Auto Zeit. Von jeder Marke, die er hatte, hat er auf die Seite ähm, Und ich durfte dann die in meiner Lehrzeit unterhalten. Ja. <lacht> bis es, bis es nicht mehr hätte halten können. Und dann sind dann die weg. Ja, in, de <lacht> in dem Sinn. Danke, vielmal, Bist du auch an deinem Geburtstag? Ein riesiger Happy Birthday, nachträglich. Merci, vielmal, Gabriel Gallica. Danke. Merci, vielmal. Merci, vielmals, danke. Super gut <lacht> mit dem Gabriel Galliker von der Garage Galliker live vom Garage Marketing Camp im Golf Sempach. Sein Kontakt ist unten in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal da im Podcast. Podcast, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast Schmidt. Host, Beat Jenny. Idee und Konzept, Nico Leuenberger und Jennifer Rappin. Leitung, Carla Keller.